0: Areena.
1: Huomenta Mari. Huomenta. Tuolta nyt pitää nostaa hattua päästä, koska sinä aloitit aikoinaan terveydenhuoltoalalla alalla kekkosen luvalla. Siis ihan oikeasti presidentti Uro Kekkosen luvalla, niin pakko kysyä alkuun, että miten näin.
0: Joo, se on ihan totta. Tota, niin Terveydenhuolto ura on alkanut apuhoitaja koulutuksella 70-luvulla ja en ollut täyttänyt 18 vuotta, kun koulutus alkoi. Ja siihen tarvittiin Kekkosen lupaa ja Koulu haki sen luvaa. Meitä oli useampi siinä ryhmässä, jotka oli niin nuoria aloittajia. Ja siitä se lähti ura liikkeelle. Lukio oli jäänyt keske ja äiti sanoi, että ammatti pitää hankkia. Ja se oli vuoden koulutus ja sitten vain sairaalaan töihin.
1: Oli se semmoinen itsestäänselvä valinta sitten, että no, nimenomaan sairaala- terveydenhoitolo?
0: No kyllä, joo. Oli se aika selvä, että Äiti on ollut sairaalassa sairaala-apulaisena, nykyinen sairaalahuoltaja, eli on ollut siivoajana sairaalassa ja sairaalamaailma oli tuttu. Ja siellä oli paljon semmoisia hoitajia, joihin oli saanut tutustua lapsena, joita ihaili, jotka tosin kopsutteli korkokengissä siellä. Itse en ole koskaan korkokengissä kyllä työskennellyt.
1: Ja ne nuo tullut tutuksi?
0: Kyllä ne on näin. Joo, tai lenkkarit. Joo.
1: No. Lähdettiin kävelemään tarkoituksella tänne Keski-Suomen keskussairaalan tontille, jossa tällä hetkellä uusi sairaala, Nova on tuossa silmien alla, mutta tultiin tarkoituksella tänne vanhan osan puolelle, koska teit tuossa välillä semmoisen pyöräytyksen kinkomaalle, mutta sitten tulit tänne myös tänne sairaalan mäelle, niin koska se tapahtui?
0: No se on kymmenen vuotta sitten tapahtui se, että aika pitkä ura myös muualla, on käynyt myös tuolla kyllössä, töissä perusterveydenhuollon puolella silloin 80-luvulla ja sitten siellä Kinkomaalla. Ja sitten tänne tulin sijaisuuteen, osastohoitajan sijaisuuteen, jonka piti kestää kaksi kuukautta, mutta sitten siitä tuli vakiituinen työ. Ja se on ollut kyllä aikamoinen matka se kymmenen vuotta täällä päivystysalueella.
1: Ja paitsi tämä näki myös Kinkomaa, on tuttu Kyllä,
0: erittäin tuttu paikka. Äiti oli siellä töissä. töissä ja lapsesta asti olen siellä käynyt ja, ja sitten vielä työuraakin siellä. Ja sinne liittyy paljon mukavia työmuistoja ja on jäänyt paljon hyviä ystäviä. Ja, ja on saanut olla kehittämässä hoitoa, jota sinne silloin oli keskitetty, semmoista raskasta kuntoutusta ja, ja lihassairauksien hoitoa. Ja, erittäin mukava, mukava työympäristö ja, ja työyhteisö ja työpaikka.
1: Ja se viimeinen, nyt siis viimeinen työ, Pekka, tällä erää, kun jäät eläkkeelle niin. huomenissa, on tuossa Novassa ja päivystys- ja infektio-osaston, osaston jo hoitoja, eli HÖDNÖS. Tämä vuosi on semmoinen, että kaikille suomalaisille on terveydenhuollossa, sairaanhoidossa tehtävä työ tullut tutuksi uutisten kautta, ja olemme seuranneet sitä, kun koronaa vastaan kampaillaan. Tässäkin työssä tietysti kokemus tuo varmuutta ja pakko lähteä semmoisen kiertotien kautta, kun puhuttiin Kinkomaan sairaalasta, niin lapsuudessa tuli semmoinenkin tauti kuin tuberkuloosi, joka nyt sitten ehti välivuosina vähän Suomessakin unohtua sinua totuksi.
0: Kyllä joo, äiti oli Kinkomaan sairaalassa töissä ja, ja tota, niin siellä, siellä hoidettiin tuberkuloosipotilaita ja vielä sitten silloin 70-luvullakin, kun itsekin on siellä ollut töissä, niin tota, ainakin tilapäistöissä, niin silloinkin siellä vielä oli tuberkuloosipotilaita. Ja sitten se asia on kiertänyt tänne tänne Novaan asti, että tuossa päivystysosastolla hoidetaan edelleen tuberkuloosipotilaita. Tosin tosin paljon, paljon vähäisemmässä mittakaavassa potilaita on vain muutamia vuositasolla.
1: Puhutaan sitten tästä kuluneesta vuodesta, joka nyt kääntyy kohti kevättä toista kertaa koronaviruksen ollessa eli edelleen se vaarallinen virus, Se kannattaa muistaa, että tämä pandemia on edelleen voimissaan. Niin tuossa maaliskuun puolessa välissä viime vuonna, niin miten paljon sinun työ muuttui?
0: No kyllä, muuttui todella paljon, että silloin keskityttiin vaan sitten korona-asioihin oikeastaan. Osasto muuttui hiljalleen, tota, niin tuo päivystysosasto muuttui kohortoiduksi yksiköksi, ja meille ohjautui vain koronaepäilyjä tai sitten todettuja koronapotilaita. Ja ja tota, niin, muualta talosta siirtyi meille henkilökuntaa, ja, ja me koulutettiin ihmisiä. Ja paljon meni aikaa varusteiden hankkimiseen ja varmistamiseen, että ne riittää. Meni koulutuksiin, meni henkilökunnan tukemiseen, eli esimiehet siirtyi lähemmäksi henkilökuntaa selkeästi, ihan joka tasolla. Talon johto tuli myös hyvin lähelle sitä käytännön työtä, mikä oli todella arvokas asia. Ja autto siinä vaikeassa tilanteessa.
1: Tilanne oli hankala kaikin puolin, koska siinä alkuvaiheessa tiedettiin todella vähän ja itse on aina ihannut sitä, että kuinka rohkeasti terveydenhuollon ammattilaiset ja lähti siihen joo. työhön, kun vaihtoehtoja oli ollut. Kerro noista tunteista, miten niitä käsiteltiin?
0: No kyllä, joo, niitä käsiteltiin työyhteisössä. Ne tunteet oli todella vahvoja, oli paljon pelkoja, ohjeistukset muuttui meillä. Ennen kuin sitten alkoi syntyä luottamus siihen asiantuntijoiden ohjeisiin ja, ja että meidän pitää niitä seurata ja niiden mukaan mennä ja me selvitään. Ja suojautuminenhan tuossa yksikössä on niin tuttua, kun siellä hoidetaan muitakin infektiopotilaita. Se ei ollut uusi asia, mutta varmasti nyt jokainen, joka työskentelee, työskentelee tuossa yksikössä, niin osaa suojautua ja Sitten semmoinen yhteisöllisyys siinä, siinä tilanteessa niin oli arvosta Se auttoi, auttoi meitä kaikkia. Ja järjestettiin työohjausta, oli purkua niistä tunteista, mutta voi kuvitella, että, että kun jokaisella on läheisiä, jotka on riskiryhmissä, on pieniä lapsia, piti järjestää kotikouluja ja, ja kaikenlaisia omaa elämän asioita. Elämä muuttui ihan kokonaan moneen kohdalla vähäksi aikaa, tai oikeastaan aika pitkäksi aikaa. Paineita oli paljon. Ja sitten se pelko siellä taustalla, vienkö minä tämän taudin kotiin. Mutta hyvin selvittiin, meillä ei ole tullut työperäisiä altistuksia, tai altistuksia tuli, mutta ei sairastumisia. Ja potilaisiin ei tarttunut niin sairaalahoidon aikana korona. Että niitä voi pitää semmoisina mittareina
1: onnistumisesta. Päivystys- ja infektioosasto on monen asian... Valvoja ja vartija ja pyrkii myös välittämään sitten näitä vaihtuvia ohjeistuksia henkilökunnalle. Mm. Jossakin vaiheessa varmasti tuli kuitenkin sitten se tunne, että ehkä tästä kuitenkin selvitään ja, ja se toivo alkoi voittaa sijaan. Niin kävikö niin?
0: Kyllä kävi. Että, ja siinähän on koko ajan meillä ollut, niin kuin meidän infektioyksikkö on ollut tukena. Ja se, että, että on saatu keskustella, on ollut sitä semmoista face-to-face puhetta puheettaja ja niitä vaikeita asioita ja mielipiteitä on käsitelty paljon ja ristiriitaisia tota niin, ohjeistuksia on oijottu ja muuta. Ja sitten myös sillä oli merkitystä, että sitä tukea tuli myös kansalaisilta. Me saatiin paljon lahjoituksia, kaiken näköistä virkistysjuttua, tuli ruokaa juomaa, villasukkia, niistä aivan erityinen kiitos. Ja semmoista myös sanallista tukea ja mielipiteenilmaisuja, mielipiteen jotka auttoivat. Ja kyllä se sitten kesään mennessä, niin taas tilanne oli aivan toinen. Sitten tuli rauhallinen jakso.
1: Mutta tuo urakka ei ole mennyt ihan jälkiä, ei. koska jaksaminen on nyt edelleenkin kyllä. iso kysymys. Niin missä kyllä. mennään?
0: No jaksaminen on, on todella niin kuin henkilökunnalla koetuksella. Se näkyy siinä, että on erittäin iso. Alu vaihtaa työpaikkaa, ovi käy tiuhaa meillä. Tosin meillekin on vielä ollut tulijoita kyllä vakituisiin toimiin paljon. Mutta sitten organisaation sisällä liikutaan, organisaatioiden välillä liikutaan. Ja ihan ala vaihtoakin moni, moni miettii. Ja kouluttautuma Kouluttautuminen on myös tullut, että ha- haetaan koulutuksia.
1: No yksi iso mullistus koronan lisäksi on ollut sitten muut. Ja muuton valmistelukaan kestänyt tällä meillä monta vuotta. Ja nyt tultiin tähän kulmalla ja lähdetään kävelemään kohti sairaalan novaa sisäänkäyntiä. Sairaalanova nova ja kokonaan uudet työympäristöt. Miten iso haaste se oli teille?
0: No muutto, muutto oli todella iso haaste, että kun meillä toiminta on semmoista 24-7, ei ole mitään suvaantovaiheita toiminnassa eikä voitu ajaa alas toimintaa, että me aika lailla täysillä. Täysillä tultiin tänne. Muutama vähäisiä potilaspaikkoja laitettiin sulkuun vähäksi aikaa ja sitten asteittain taas täällä avattiin. Mutta onnistuttiin kuitenkin aika hyvin siinä valmistautumisessa. Kiitos osaava henkilöstön, kiitos kaikkien esiimiesten, että tehtiin valtavia tuntimääriä tammikuussakin töitä, että saatiin tää pyörimään tämä homma. Ja kyllä mukavasti on mennyt. Tosi ongelmia on. Tekniikan kanssa ollut isoja ongelmia, mutta ne on semmoisia, mihin ei ole voitu vaikuttaa. Hiljalleen niitä korjaillaan.
1: No, uusi talo ja uudet tavat. Tästä puhuttiin kokonaan uuden ajan sairaalana. Ja nyt kun huomenna jäät eläkkeelle, niin tietenkin tuo kokemus, joka on mukana kaikessa terveyden ja sairaanhoidossa, kun sitä tehdään ammattilaisena, niin... Siinä mielessä huolettaa, että jos nuoriväki ei enää hakeudu samalla innolla kuin itse aikoinaan lähden mukaan. Miten saataisiin nuoret innostumaan nimenomaan tästä sairaanhoidon terveydenhoidon ammatista?
0: No kyllä itse olen sitä mieltä, kun miettii omaa uraa nyt taaksepäin, niin tämä on tarjonnut valtavasti mahdollisuuksia. On, on tota, niin erilaisia urapolkuja olemassa. Mä oon valinnut tämän esimiestyön työn siihen urakehitykseen. Työantaja on tukenut, on kouluttanut. Mulla on erittäin paljon lisää koulutusta. työantajan kouluttanut mut työyhteisovittelijaksi ja, ja työn ohjaajaksi ja itse sitten olen hankkinut sitä hallinnon koulutusta. Niin, sellaista, niin kuin, ei moni työantaja nykypäivänä sellaista tarjoa. Et se, on, se on valtava iso, iso etu. Ja sitten nämä työyhteisöt, minkälainen tuki siellä on, kun se henki on hyvä, niin tätä työtä on todella mukava tehdä ja ennen kaikkea potilaat. Et se potilas ensin periaate, niin se on kyllä täällä hoitotyössä ihan elävänä mukana.
1: Kiitos. Tuo oli hyvä puhe, on hyvä lopettaa tämä haastattelu. Kiitoksia. Marivanninen osastohoitaja, oikein hyviä eläkepäiviä sinulle.
0: Kiitos.